1: Bon, après quelques petits soucis techniques, on arrive enfin à, à savoir et à, et à démarrer dans, dans de bonnes conditions. J'espère que ça va que ça va tenir jusqu'au bout. Le suspense yes. euh, euh, <rire> tu nous tiendra toute cette conversation. En tout cas, euh, merci infiniment d'être là. Euh, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de, de pouvoir euh, euh, échanger avec toi euh, durant durant une petite heure sur euh, sur ton parcours et tout ce que tu as fait, notamment parce que bah, on, tu as été plusieurs fois dans des actus très chaudes sur des très belles performances euh, euh, autour du, du trail et je sais que le trail est un sujet qui plaît euh, beaucoup aux auditeurs donc on va pouvoir aborder un petit peu euh, la course euh, euh, la préparation d'un record le mental, euh, aussi ton organisation un petit peu euh, personnelle euh, j'en profite aussi pour remercier euh, ton passage sur la boussole que tu m'avais recommandé d'écouter parce que c'était vraiment un super bon euh, podcast et du coup je le recommande Allez, aux bien. auditeurs si j'aime si si jamais ils ont envie d'approfondir de, et d'en savoir un petit peu plus sur toi après cet échange comme je te le disais un petit peu en, en préparation de, de, de cette interview euh, le, la question traditionnelle pour, pour démarrer l'échange euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir de sport ça date euh, vers mes douze ans quand j'étais au collège C'était le premier cross euh, et j'ai découvert vraiment la, la course à pied euh, j'étais euh, bah en fait, mon, mon passif, ma, ma jeunesse sportive euh, était réduite à, à peu de choses, contrairement à beaucoup de mes, de mes homologues euh, qui ont toujours eu euh, des entraînements, soit d'athlés, soit soit de vélo, enfin quelque chose de très suivi au niveau euh, familial. Moi, c'est vrai que j'étais dans, dans une famille où on n'était pas forcément très sportif, très actif, mais pas forcément sportif. Donc, le côté euh, découverte de la compétition sur le cross du collège, c'était euh, un grand moment et euh, j'en garde des, des super souvenirs, euh, parce que c'est vrai qu'avec les profs, euh, après on garde des liens, et j'ai retrouvé d'ailleurs euh, mon prof de troisième, de euh, récemment euh, on s'est retrouvé j'étais marraine de l'organisation de son trail, donc c'était un super moment, euh, qui permet de se replonger dans les souvenirs euh, du passé.
1: Ok, génial, et euh, bah comme quoi euh, faire des... Fin... Gagner des courses ou en tout cas faire des performances sur des sur des, des trails, ça te permet de renouer euh, des liens euh, des liens forts avec euh, avec les profs quoi, c'est marrant. Bon, tu, tu me disais que tu avais, avais gagné du coup ce, ce, ce premier cross. Il y avait quand même, euh, tu vois, euh, c'est pas une c'est pas une performance anodine, tu vois. Moi, je me souviens quand même à l'école, euh, ceux qui gagnaient les les crosses, généralement c'était quand même euh, les sportives et les, et les sportifs. Euh, il y avait des des signes un petit peu annonciateurs quand même euh, de tout ça.
2: Non, en fait, moi, je m'y attendais pas et puis j'étais pas, euh, j'étais pas. Enfin, je, je, si j'étais toujours dehors, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'hyperactif quand j'étais euh, enfant. J'étais toujours sur mon vélo, j'étais toujours en train de courir dans le jardin. On avait un très grand jardin, euh, donc j'étais, euh, j'étais toujours euh, dehors à, à m'activer. Mais euh, je pense, ouais. Après, il y a, y a des peut-être Petite prédisposition génétique aussi qui aident et qui font euh, que j'ai fait j'étais faite pour euh, pour ce sport mais sans le savoir quoi.
1: Ok, génial, génial. Et euh, tu et as tout de suite pris goût à la course à pied et, et au cross.
2: Alors j'ai bien aimé. Alors toutes les années collège, ben, j'ai fait euh, tous les cross, que ce soit après le district, le régional. Enfin, j'allais pas jusqu'au national, puisque je pense après, que je manquais peut-être un peu aussi de, de suivi d'entraînement. C'était vraiment, je m'entraînais que euh, sur les, les dernières semaines. Euh, par contre, euh, au lycée, c'est vrai que j'ai pas trop je continuais. J'étais plus dans un groupe de copains qui étaient moins sportifs donc moins porté sur sur la discipline et euh, je m'y suis remis euh, vers euh, vers 20 ans. Donc, euh, ouais, j'ai fait une belle pause après pendant l'adolescence où j'allais courir, mais pour le plaisir, quoi. Je courais 20 minutes, une demi-heure pour l'entretien, quoi. Je faisais euh, des petits tours mmh. de vélo, mais rien de rien de drame, rien, rien dans la compétition ou, ou dans le dépassement de soi ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment pour le plaisir euh, d'être dehors, quoi. C'était vraiment le, le côté nature qui me plaisait. Mais euh. c'est vrai que j'ai vraiment euh, démarré euh, euh, mon sport euh, tel que je le fais aujourd'hui vers 20 ans, quoi.
1: D'accord, ok, Et euh, mais je suis quand un petit peu curieux parce que tu vois dans plusieurs interviews tu parles de, du mental et que tu en as vraiment fait une force et, et que c'est vraiment un de tes atouts et, et et je me demandais en fait si ré rétrospectivement est-ce que euh, tu vois dans, dans ton enfance peut-être des anecdotes ou, euh, ou ou des qualités tu vois qui pouvaient justement annoncer oui. plus tard euh, les, les, les talents et les qualités d'une championne et, et qui, qui bat des records quoi
2: oui, alors j'ai toujours été, j'ai toujours un caractère très tenace depuis, ma, ma tendre enfance. Ça, je sais que j'avais un caractère où je lâchais rien. Euh, ça m'a valu des, des souvenirs justement d'enfance où j'étais. Bah, on était trois dans la famille et justement de trois on est passé à deux. Je pense que c'est ça aussi qui m'a, qui m'a forgé un, un gros mental. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Et donc, je pense que c'est un événement de la vie qui m'a forgé euh, vraiment un mental euh, très fort, parce que ben bah, à 14 ans, on est encore en adolescence, et euh, quand il nous arrive une 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 tuile comme ça, euh, je pense que j'ai très vite euh, repris le dessus en me donnant une force intérieure que j'utilise encore aujourd'hui, je pense sur euh, sur les ultra trails J'en suis persuadée, et je pense voilà que c'est mon enfance quand même qui m'a forgé ce cette ténacité, même si j'avais un, un caractère déjà tenace, ça m'a, ça m'a vraiment renforcé pour pour passer cette épreuve.
1: C'est là où je suis. C'était ton grand frère.
2: Oui, 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 oui. Il avait il avait 21 ans donc moi j'avais 14 ans. On avait 7 ans d'écart mais euh, on avait vraiment le même caractère. On était très complices donc c'était euh, c'était euh, vraiment difficile. Mais j'ai j'ai mis je pense euh, toute cette euh, cette difficulté j'en ai fait une force et c'est ça qui me poursuit euh, au fond de moi et qui me permet justement de faire ce que je fais euh, au niveau sportif et même euh, dans la vie pro hein, je, je lâche rien et c'est quelque chose voilà. je, je suis fier aujourd'hui de dire que cet événement malheureux me, me fait du positif au quotidien quoi.
1: Bah écoute bravo parce que tu vois je connais beaucoup de personnes en tout cas à qui il a pu arriver des, des drames et des moments particulièrement difficiles euh, je pense que tu vois, on n'a on peut-être pas tous perdu euh, un, un frère ou un, ou un modèle, mais on, on est tous des êtres humains, donc on a, on a forcément euh, des décès autour de nous. Et tu vois, et moi, je suis toujours euh, subjugué de, de voir à quel point euh, les personnes réagissent différemment. Il y a des gens qui s'enterrent complètement, il y a des gens au contraire qui rebondissent un petit peu comme toi. euh oui. Et donc, je, je, je te félicite en tout cas de, de ce rebond et, et d'avoir réussi à en construire une force. Euh, peut-être c'est un, peut un conseil, peut-être que tu peux donner au, autour de toi. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu, est est est... tu l'as peut-être conscientisé rapidement
2: Non. En fait, je m'en suis rendu compte. C'est plus. C'est plus. Euh... Enfin, plus je vieillis, plus je me rends compte. Euh, en fait, je fais aucune préparation mentale. C'est vrai que beaucoup me demandent mais comment tu prépares mentalement T'es suivie Tu Je sais pas. J'ai dit non, c'est moi toute seule. Et je sens en vieillissant que j'ai vraiment. Je me suis forgé un, un caractère euh, au fond de moi qui me qui me permet justement avant toutes ces compétitions de de toujours voir le positif. En fait, c'est toujours. Je me dis toujours dans la vie, il faut voir le positif. Il y, a des, il y a des passages difficiles euh, et en fait, je visualise. Là, je parle pour mes, pour mes ultras. Je visualise les moments qui pourraient être difficiles. J'imagine le pire et j'imagine comment euh, je peux pallier à, à, à ce passage qui est, qui est compliqué et à quelle pensée positive je peux avoir à ce moment-là. Et instinctivement, euh, le jour J, c'est ces pensées-là qui reviennent. Donc, euh, c'est euh, voilà. J'ai toujours appris dans la vie à, à profiter de chaque jour grâce, tu vois, encore une fois, je je fais de mon expérience, de, de mon drame à 14 ans, de me dire qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite demain, donc il faut profiter de chaque instant, et toute expérience qu'on peut nous proposer, qui soit un peu du commun, il faut dire oui, parce que on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Quoi. Et ça, je suis contente aussi avoir pris conscience très jeune, c'est que du coup, bah voilà, j'ai 36 ans et j'ai l'impression de faire, d'avoir fait déjà beaucoup de choses, et j'ai encore envie de faire plein de choses, j'ai envie d'en profiter euh, chaque jour, quoi. C'est euh, pour ça aussi que je me suis lancé ce défi. C'est un peu en lien quand même, parce que j'étais frustrée euh, de ne pas profiter pleinement euh, de ma passion, de ne pas pouvoir euh, me dépasser, aller chercher euh, ce qu'on cherche en, dans l'ultra. Et je me suis dit, mais je le tente. Et c'est pour, pour ça aussi que j'ai fait ça. Tout est, tout est un petit peu lié. quoi.
1: D'accord, ok. Donc, c'est dans... Si tu veux, j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de, de rêve et que tu te retenais un petit peu de le faire. Et... C'était un moment où tu as eu un déclic et que tu t'es dit euh, « bah Tiens, et si je me lançais ce, ce fameux défi des 24 heures, euh, pourquoi pas moi tu vois » Est-ce qu'il est, est qu y a eu un, un événement particulier, un déclencheur, qui, euh, qui a fait que ce, ce projet, ou euh, qui était peut-être juste un rêve au début, euh, est, devenu, est devenu réalité
2: Alors, franchement, l'idée m'est venue le 30 août. Ça paraît, il euh, y en a qui <rire> okay. me dit, mais... Trois semaines, ouais, en fait j'étais frustrée, franchement j'étais frustrée à la fin de l'été, je me sentais vraiment en forme, euh, j'avais fait le trail de la vanoise, j'avais euh, retrouvé le goût de la compétition, donc euh, je, suis, euh, je suis restée sur ça et je me suis dit je veux refaire un ultra euh, autour de 100 km, ce serait bien, 100-150 euh, avant la fin de l'année, Bon, le Covid euh, annulant tout, il y avait vraiment aucune possibilité de trouver quelque chose ou un équivalent. Et euh, en lisant un article, en fait, sur Patrick Boire qui venait de battre le record euh, fin août, euh, je me suis dit, il y a, y a de l'idée. C'est l'occasion de me lancer, euh, moi qui aime bien me lancer des challenges, de me lancer un défi et de pouvoir faire ça en plus chez moi. Euh, C'est vrai que dans le Nord... Euh, il y, a, il y a quelque chose qui se passe avec les trailleurs de la région. Pendant Au moment de l'UTMB, quand je suis rentrée, ça a été incroyable ce qui s'est passé ici. J'ai été contactée pour faire des conférences, pour expliquer ce que j'avais fait, comment je m'étais préparée. Donc, j'en garde un super souvenir. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est l'occasion aussi de les remercier pour pour tout ce qu'ils ont fait pour moi euh, durant l'UTMB parce que je, je sentais cette énergie des gens qui me suivaient et pour euh, pour après et j'avais envie aussi de fédérer un petit peu les gens donc c'était... Le, le projet en fait il est, je l'ai imaginé euh, en trois minutes je l'ai visualisé dans ma tête et ce qu'il y a de dingue c'est que ça s'est passé euh, comme je l'imaginais euh, trois semaines après c'est-à-dire que tout s'est déroulé euh, très bien avec des gens autour de moi, des pacers, des gens qui sont venus m'encourager et une communauté euh, de trail ou pas parce qu'il y avait aussi pas mal de, de non-trailers qui ont découvert ça et qui étaient euh, subjugués de savoir que le corps humain pouvait faire des choses extraordinaires. Mais euh, en fait, c'est une double satisfaction. Il y a la satisfaction du, du défi réussi et puis la satisfaction d'avoir fédéré les gens et d'avoir créé une osmose pendant, pendant 24 heures. Quoi.
1: Ok, ben bah ouais, c'est génial. On, moi, j'ai regardé un petit peu les, les petites images que j'ai réussi à trouver un petit peu par-ci par-là, et, et on sent que il y avait une énergie de dingue autour de toi. Et même quand on voit ton sourire à l'arrivée, on se dit mais co comment c'est possible Comment c'est possible qu'elle ait autant de sourire Et je pense qu'il y a eu une, une espèce de communion avec euh, avec les gens qui qui t'ont accompagné pour ce projet, quoi.
2: C'est ça. En fait, j'avais euh, j'avais tout misé sur... D'habitude, je c'est les paysages qui me portent. Quand je fais un ultra, je me dis toujours la récompense, c'est là, t'en chies dans la montée, mais en haut, la vue va être magnifique. Et ça, ça me porte vraiment... J'ai juste à lever les yeux et j'ai vraiment l'impression que la nature me donne l'énergie nécessaire pour euh, avancer et être bien. Et je me sens vraiment bien. En fait, quand je fais un ultra, j'arrive pas à expliquer, mais... Je me sens en communion avec la nature et même si ça fait mal, en fait, j'arrive je, je, à faire abstraction des douleurs euh, qu'on peut avoir aux jambes, aux pieds, enfin, un peu partout, pour vraiment vivre le moment. Et, et je parle toujours de, de tranches de vie. J'en parlais euh, avec moi un de mes pacers euh, qui, qui me suivait là pendant les 24 heures et je lui disais, tu vois là, je suis en train de vivre une tranche de vie. vie C'est-à-dire, je dis mais c'est une expérience que je vis. J'ai la chance de pouvoir le faire, de m'être décidé trois semaines avant. C'est quand même dingue, il y a peu de personnes qui peuvent dire « Tiens, je vais je vais tenter un, un 24 heures, je, donc, je sais que j'ai de la chance et j'appelle ça une expérience de vie que dont je vais me souvenir toute ma vie ». Donc c'est pour ça je j'aime bien parler en en tranches de tranches de vie, des choses que que j'ai faites cette année-là et c'est des choses qui vont me marquer et quand je serai quand je serai vieille, et eh ben je pourrais me dire wow, je me souviens de ce, ce moment-là, il y a plein de journées dans dans l'année on, on les oublie, on les on sait même plus ce qu'on a fait tel jour que là, je, je sais que ce 19 et 19 et 20 septembre 2020, ben j'avais fait mon mon défi et et j'avais j'avais vécu quelque chose de fort avec tout le monde quoi. C'est vraiment ça que je veux retenir quoi.
1: Ok, mais euh, bah en tout cas, ouais, as, effectivement, je, je pense que tu vas t'en souvenir très 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 longtemps. Euh, quoi qu'il y a encore, il y a encore plein de records à battre, donc euh, j'imagine que tu as de nouvelles <rire> idées. On, on en reparlera un petit peu, un petit peu juste après. Mais euh, moi, tu vois, je suis un petit peu curieux quand même de savoir euh, sur la partie euh, logistique. Tu vois, euh, tu, tu me dis que tu en parles trois semaines avant, tu penses l'idée en trois minutes, euh, que les gens autour de toi te disent que c'est impossible. Que quelles sont les, les grandes étapes Qu'est-ce qu qu que tu dois faire Parce que j'imagine qu'il faut fédérer une communauté, il faut prévenir un peu la presse, il faut qu'il faut qu y ait un huissier, il faut qu'il y ait un, plus ou moins une ligne d'arrivée, il faut imaginer le parcours. Bon, le parcours, tu as fait euh, sur ton terrain connu, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les étapes et toutes les tâches que tu as dû mettre en place euh, sur ce projet euh, qui a été fait en, en ultra accéléré Finalement, là, c'était un sprint, oui. l'organisation de ce projet. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu cette étape-là euh, Parce que je suis, je suis particulièrement Alors, curieux si... de savoir... Euh,
2: ça a été. Euh, après je suis quelqu'un dans, dans, dans la vie qui est très organisé, que ce soit dans la vie perso ou dans le boulot c'est aussi une de mes une de mes forces dans le travail c'est que je suis très carré très organisé. donc euh, directement euh, dès que j'ai pris ma décision bah, je me suis fait une to-do list en me disant il bah, y a ça à faire il y a ça à faire il y a ça à faire et donc j'ai contacté après j'ai la chance d'être dans la région d'être euh, connu et, et du coup ça facilite aussi les choses quand j'ai appelé euh, euh, le directeur quand enfin, j'ai par la, par la euh, intermédiaire d'un organisateur d'une course euh, il a contacté le directeur de Loisinor, donc là où j'ai fait le défi pour savoir si c'était possible. Donc lui il a dit directement oui. En parallèle, j'ai essayé de chercher un, un autre terri qui était très intéressant euh, au niveau dénivelé. Malheureusement, après, il y a toujours des histoires d'autorisation de, parce que les terri sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est compliqué et avec le contexte Covid, c'était encore plus compliqué. Donc euh, j'avais pas le choix, c'était euh, c'était forcément le terri de l'Oise-le-Nord. Après, je le connaissais, j'avais le souvenir. Euh, au niveau des préparations, je lui disais, bon, il y a deux ans, j'avais fait une compétition, en fait, c'était euh, un défi de sept heures où on devait faire, euh, essayer d'atteindre l'équivalent du Mont Blanc, et j'avais gagné au scratch. Et donc, ces 7 heures, je m'en souvenais euh, très bien, et je me disais, la pente, elle est quand même pas mal, euh, ça peut ça peut vraiment le, le faire sur ce territoire. Donc, j'étais assez rassurée sur le lieu, même si je continuais de chercher en parallèle un autre territoire, j'ai euh, en parallèle euh, contacté un chronométreur qui devait se rendre dispo quand même sous 15 jours, qui s'est catouffé, pour, euh, il avait déjà une organisation mais il s'est débrouillé, donc euh, je le remercie encore parce que sans lui ça aurait été compliqué. J'ai contacté un géomètre qui s'est rendu disponible dans les 48 heures pour pouvoir venir faire les mesures par triangulation GPS. Euh, après j'ai la chance d'avoir euh, ben, un, une équipe derrière moi ben, mon mari euh, qui, qui, a, qui a suivi ça euh, de loin au début et beaucoup plus près euh, le jour J et euh, après j'ai compté euh, sur mes proches ma mère qui a géré euh, tout le côté ravitaillement elle a vraiment tout géré de A à Z donc ça c'était aussi, euh, aussi une chose en moins à gérer les Pacers sont venus à moi naturellement c'était génial quand j'ai annoncé mon défi une semaine avant euh, j'en avais parlé un petit peu ils, ils sont tous euh, ils m'ont tous envoyé un petit message, est-ce que tu veux qu'on te soutienne Est-ce que et les choses se sont faites naturellement. Donc j'ai vraiment été entourée euh, et accompagnée. Euh, C'était vraiment top. Et après, euh, j'ai aussi.. Euh, Contacté Greg Volé qui euh, m'avait fortement suivi sur ma préparation du TMB, qui euh, aussi euh, m'a soutenu euh, dans cette idée. Et euh, du coup, j'ai vraiment eu le, autour de moi une, une équipe en or pour, pour mener à bien euh, le projet.
1: Bah ouais, ouais c est, c est, moi c'est ça qui m'a impressionné. Je pense qu'il faut bien plus que des talents sportifs que pour organiser un, un tel événement et un tel record il faut aussi des qualités euh, humaines. Euh, à la fois un petit peu de bah même de de vrais leaders de vrais il faut avoir un vrai leadership je pense pour convaincre autant de personnes et et avoir cette fa cette facilité à, à trouver autant de, de partenaires euh, rapidement et euh, et en même temps en organisation j'imagine que ça devait être euh, un petit un petit casse tête ouais euh...
2: en fait je me suis mis dans la enfin c'est le vendredi soir enfin euh, dans le jeudi soir où je me suis dit ça y est tout est en place je peux penser à maintenant uniquement à ces 24 heures. Et du coup, j'ai pas eu de stress en fait sur euh, parce que j'étais vraiment dans l'organisation en amont et c'est euh, vraiment le le jeudi soir, je me suis dit là, j'ai tout. Enfin, j'ai j'ai reçu mes mes bâtons, je les avais même pas testé, j'ai reçu mes bâtons le le, le, le jeudi. Donc euh, voilà, il y avait quand même des 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 facteurs enfin des paramètres qui, qui auraient pu être beaucoup plus enfin euh, revus euh, pour refaire quelque chose euh, encore mieux. Euh, des tests, j'en ai pas fait beaucoup, en fait, j'ai très peu testé euh, le terrain, savoir ce qui était le mieux, de s'arrêter à quel endroit. Fin. Mais en même temps, je suis, je suis assez contente de moi en me disant, mais disons qu'en trois semaines, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien. Euh, en... En ayant voilà la capacité à, à, à avoir ameuté à toutes ces personnes autour de moi, et c'est pour ça aussi que je voulais, je voulais, euh, je ne pouvais pas. Hein. J'ai quand même eu les trois dernières heures qui étaient très difficiles, mais je pensais aussi à toutes ces personnes que j'avais euh, sollicitées et je ne voulais pas les décevoir. Donc c'était euh, c'était indéniable. Je n'allais pas abandonner. J'irai au bout. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Mais bon, en tout cas, c'est c'est fascinant. Euh... C'est fascinant ce que tu as fait. Franchement, euh, un, je, te, je te tire mon chapeau et je t'adresse vraiment un, un gros bravo parce que autant pour euh, autant pour l'exploit sportif que pour euh, la, la prouesse de logistique, c'était vraiment hein, très bien. Et tu vois, il y a quelque chose aussi qui, qui m'a marqué, hein, enfin en tout cas que, que je trouve très noble et très beau dans, dans, dans cet effort. C'est euh, bah aussi le fait que tu le fasses un petit peu à côté de chez toi, effectivement, sur les, les terrils. Il y a, tu l'as dit, ça fait. ce sont des, des, des zones inscrites au, au patrimoine de l'UNESCO. Euh, et je trouve que, tu vois, ça montre une dimension de tout le monde peut le faire, en fait. Tout le monde peut euh, euh, prendre la colline à côté de chez soi. Euh, alors, effectivement, toutes les collines ne sont pas forcément propices à, à réaliser un, un record de, de dénivelé en 24 heures, mais... Euh...
2: C'est exactement ça aussi, ouais, le message. C'était, ben, moi, j'habite là, et je veux chercher quelque chose qui soit euh, possible là où j'habite et en plus c'est mes terres d'entraînement donc euh, c'était aussi montrer un petit peu euh, comment euh, comment les, les nordistes s'entraînent pour pouvoir être au point pour euh, arriver en, en montagne en forme quand euh, les compétitions sont la base on peut pas toujours faire des blocs d'entraînement partir euh, partir là bas tous les mois donc c'est aussi montrer la difficulté et le, le côté redondant qu'un entraînement dénivelé peut peut, peut avoir euh, pour les pour les gens qui ont pas qui ont pas la montagne à côté de chez eux quoi et puis c'était aussi ouais euh, pour remercier justement euh, tous ces toutes ces communautés de trail du nord euh, qui, qui m'avaient soutenu euh, je voulais euh, en fait, j'avais vécu la fin du l'UTMB en étant porté par l'énergie de ce qu'on me racontait, le suivi qui se faisait là-haut. Et là, j'avais envie, du coup, de vivre quelque chose avec eux. S'ils voulaient venir me voir, on pouvait le vivre ensemble. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Bah, C'est vraiment génial et je pense que le, le pari est, est entièrement réussi. Euh, je, je me demandais un petit peu sur le côté euh, performance. Euh, tu vois. Euh, la tentative de record et tout, tu nous l'as bien expliqué, il y avait du sens, tu avais envie de, de croquer la vie à pleines dents, avais envie de le partager avec, avec ta communauté et les, les gens que tu connaissais. Euh, mais tu vois, sur la partie vraiment sportive, est-ce que, est-ce qu'on peut être prêt pour ce type de, de record? Ça, c'est une des questions que je me pose. Et une des autres questions que je me pose, c'est, euh, bah, tu vois, c'est mine de rien, ton premier, ton premier ultra, c'était l'année dernière à l'UTMB. Euh, tu fais la première performance française, mais si je dis pas de bêtises, je crois que tu étais la septième internationale. Ouais. Euh, donc tu vois, il y a, il y a, il euh, y il y avait quand même des, des, des femmes devant toi. Et là, tu te retrouves avec la quatrième meilleure performance mondiale euh, et quelques dizaines, centaines de mètres derrière des, des hommes, tu vois. Donc, moi, c est, c est, c est, je suis curieux de savoir comment tu as eu cet élan de confiance et comment est-ce que, que tu as pu y croire à un moment à, à, à ce record
2: En fait, euh, j'ai toujours adoré monter. En fait, quand, quand le, la première fois que j'ai fait un, un trail en montagne, c'était à la, la Race en, en 2014, et j'ai adoré l'effort des montées. Enfin, et j'avais eu une facilité à monter, et je, je doublais des montagnards sans avoir d'entraînement. <rire> Et là, je me suis dit, waouh, enfin, il y a, y, a, y a matière à encore euh, ex exploiter ça. Et, et je sais que je perds beaucoup de, de temps, c'est dans les descentes techniques. Euh, J'ai okay. énormément de progrès à faire là-dessus, donc c'est vrai que sur tout un ultra, je pense que je perds énormément le bénéfice de mes de ma capacité à monter par rapport aux descentes techniques. Mais bon, ça, je, je compte bien le travailler euh, dans les mois dans les mois à venir. J'ai toujours beaucoup à progresser, même si. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des petits déclics qui se font, mais je, je passe pas assez de temps encore en montagne pour, pour, pour que ça progresse vraiment. Et après, j'ai aussi un passif de, j'ai fait pas mal de raids multisport aussi, quand j'avais là mais entre 20 ans et, entre 20 ans et, et 30 ans, j'ai fait beaucoup de, avec mon mari et des, et des amis, on a participé à pas mal de raids multisport où là, il y a un effort très long aussi. Soit c'était sur une journée, soit sur deux jours, soit on a déjà fait cinq jours. Donc je sais aussi que le corps a une mémoire et génétiquement, je pense aussi, voilà, on est fait soit pour du court, soit pour du long. Et moi, je me suis vite rendu compte que j'étais faite pour le pour le long et que j'appréciais vraiment ce, cet effort et que j'étais dans un sentiment de, de plénitude quand j'allais chercher très loin et j'arrivais à pousser mon corps et il me le rendait bien, quoi.
1: Okay. Bon, ok super euh, super intéressant en tout cas euh, je suis je suis assez bluffé alors, par, par par cette performance et et euh peut-être un peu quid de, de, de tu vois tu l'as dit on est génétiquement on est on a parfois plus d'afflux sanguins et du coup pour des efforts très courts et et des fois on a peut-être des, des fibres musculaires plus lentes et du coup on est fait pour du, du très long il y a il y a effectivement une, une notion de morphologie qui qui compte j'ai j'ai l'impression que tu vois le l'écart entre les hommes et les femmes se réduit au fur et à mesure des années euh, euh, sur tous les sports de qui sont su, 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 vraiment sur des performances d'endurance là euh, Franchement tu as, as, as fait une performance qui était très très proche de de, de ce qu'on fait certains certains hommes. Est-ce que c'était un une chose à laquelle tu as pensé quand tu l'as fait te dire bah est-ce que je peux aller chatouiller les les messieurs Est-ce que est-ce que tu pensais que c'était possible d'arriver aussi près euh, est-ce que est-ce que c'est un même une question qui qui te tient à cœur peut-être
2: Alors sincèrement, je dirais oui, je savais que je pouvais m'en approcher. Il euh, y a plusieurs choses hein, qui me le qui, font qui me, font, euh, qui me font penser. Déjà, je voulais euh, vraiment montrer... Beaucoup de, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte parce qu'on est très peu d'ultra-traileuses. De, de, euh, C'est montrer mmh. que plus la distance est longue, plus le niveau entre les hommes et les femmes... Euh, ce nivel et euh, ça il y, y en a peu qui en ont conscience donc c'était aussi pour communiquer là-dessus c'est plus l'effort est long plus les, les femmes arrivent au niveau des hommes c'est juste qu'on est moins nombreuses au départ aussi euh, donc ça c'est quelque chose que je voulais euh, que je voulais montrer et puis après je me souvenais aussi enfin euh, mon mari m'avait dit sur l'UTMB à l'un des derniers ravitaux il me dit mais je ne comprends pas tu es la seule qui arrive dans un état de fraîcheur parfait enfin c'est vrai que l'UTMB j'ai vécu un UTMB de dingue toute ma stratégie, la manière dont, dont je voulais l'aborder, tout a fonctionné. J'ai pas eu de, j'ai eu aucun pépin. Enfin, c'était, c'était vraiment euh, comme dans un rêve parfait. Moi, j'ai eu des moments difficiles de douleur, hein, mais mmh. ça faisait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'aux deux derniers ravito, ils me disaient « mais tout le monde arrive, euh, arrive entamé et toi, t'as as, l'air de bien aller. Bon, après, j'étais, je pense que je j'étais dans un état second en voyant que j'étais reparti. Enfin, j'étais dans le top 10. Ça, ça, ça porte aussi, hein, ça, ça aide. C'est euphorisant, on va dire. Et puis, euh, je me souvenais, voilà, ce que je lui ai dit, je fais, je, ce, ce, ce défi ne me fait pas peur parce que je sais qu'au bout de 24 heures, ça va tenir, j'ai l'expérience, je pense que le corps a vraiment une mémoire et, et se souvient et, et j'avais vraiment confiance en, en mon corps au niveau de la, de la réaction qu'il pouvait avoir, le... Le côté redondant de la montée et descente, pareil, ça me faisait pas peur parce que j'aime bien j'aime bien monter. Bon, là, là pareil, ça, ça fait vraiment euh, amateur, mais j'avais pas utilisé mes bâtons depuis le TMB, enfin, juste sur un petit stage avec des copains euh, au mois de juin où je les avais utilisés, mais j'avais euh, même la Vanoise, je les avais fait sans bâton parce que je, je pensais jamais euh, faire ça. Donc, je sais que ma technique bâton, en plus, n'était pas, pas la meilleure. Il aurait fallu... Euh, beaucoup euh, travailler là-dessus cet été, chose que je n'avais pas fait mais voilà, après euh, qui ne tente rien n'a rien et et ça s'est euh, ça s'est bien déroulé. Mais c'est vrai qu'il fallait euh, fallait oser mais j'aime bien euh, c'est c'est ma manière aussi de de voir les choses, c'est enfin qui, qui n'ose rien euh, n'a ben, rien, faut 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 sortir de sa zone de confort. On est de plus en plus euh, Enfin, je vais pas dire, mais on, on, on est, on est j'ai l'impression que là, avec, en plus avec le Covid, on a un peu mis sous cloche. Donc dès qu'il y a quelque chose qui peut se passer, bah faut, faut y aller. Quoi. Et là, je le sentais bien. Au fond de moi, je le, je le sentais très bien. Et, et puis bah ça s'est bien passé, donc euh, c'était parfait.
1: Ok. Ouais. Euh, tu, peux, tu peux nous parler un petit peu, peut-être, de, de la stratégie de, de course sur un, un record comme ça. Tu l'as très, enfin tu l'as très bien dit il y a beaucoup de redondance parce que là tu sur euh, effectivement tu es sur un terril et du coup tu montes et tu descends donc il y, y a pas la notion de décor, il n'y a pas la notion de la notion du temps doit être assez particulière. Donc j'ai l'impression que beaucoup de choses étaient assez instinctives pour toi mais tu as l'air très organisé et je pense que tu as dû faire une petite stratégie notamment peut-être je sais pas sur le sommeil, sur la nutrition, sur la vitesse de course. Est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux nous, nous révéler quelque chose je... que que tu as mis en place Oui.
0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: En fait, oui, j'ai eu qu'un week-end pour faire euh, réellement mes tests parce que le site n'a ouvert que le 7 septembre. Donc, euh, j'ai eu un week-end, j'y suis allée euh, ouais. le vendredi, le samedi, le dimanche, euh, le vendredi soir. Voilà. Le samedi, j'ai fait cinq heures d'affilée et euh, c'était terrible parce que je comptais chaque tour. Et donc, j'ai compté mes 60, je crois que j'avais fait 63 tours. C'était horrible. Donc, un tour, deux tours. Et je me suis dit, il faut surtout pas faire ça euh, la semaine prochaine. Enfin, ça va être terrible. Et j'ai carrément décidé de ne pas prendre de montre. J'ai demandé au chronomètreur de pas me montrer l'écran, l'écran soit caché, que j'ai pas la visualisation en fait de ce que je suis en train de faire, pour vraiment rentrer dans ma bulle et ne pas penser, euh, ne pas penser au nombre de tours, ne pas penser au kilométrage, à l'accumulation de, de dénivelé. Et par contre, j'ai demandé à mon mari. Je lui ai dit, "Tu seras mon maître du temps. Dès que je te demanderai, j'en suis où Tu feras que tu, tu me dises." Et ce qui était très bien aussi, c'est qu'il m'a parlé en pourcentage. Donc, ça me donnait en fait des buts. Comme sur un ultra où j'ai des buts, c'est euh, ravito en ravito. Je pense jamais une, euh, à la fin. Je pense, euh, voilà, le ravito est dans 30 bornes, ravito est dans 5 bornes. Là, c'était euh, quand il m'a commencé à me dire « t'as fait 25 Je dis très bien, tu me parles en pourcentage ». Et donc, j'allais chercher les 30. Quand j'étais dans les 30, j'allais chercher les 40. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Et quand on m'a dit « t'as fait 100 kilomètres », je m'en rendais même pas compte. J'ai fait « waouh, j'ai fait 100 bornes, je, je m'en suis pas rendu compte ». Et ça, c'était, ouais, je pense que c'était important pour pas que ce soit long. J'ai pas eu cette sensation de, de longueur. Quand le jour, euh, quand la nuit est arrivée, j'avais je, je, aucune notion du temps. Donc j'étais vraiment dans ma bulle, dans, dans cette notion-là. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Au niveau nutrition, en fait, je me suis dit, c'est super, J'aurais pas apporté euh, la.. J'aurais pas apporté la bouffe dans mon dans, dans mon sac, ça fait du poids moins sur le dos. Euh, donc ça c'est c'est un super avantage. Sauf que je pense que j'ai beaucoup trop mangé au début en pensant euh, bien faire. Euh, quand j'analyse après, hein, le problème aussi c'est que ma position sur les bâtons n'était pas la meilleure et j'ai eu euh, dans la nuit une barre au, au ventre. Terrible, qui m'a coupé la digestion et euh, dans la nuit, il m'était impossible de m'alimenter. Même de boire, j'avais plus du tout envie de boire, euh, rien de passé, j'avais juste envie de sirop de menthe. Et euh, ils me forçait à boire du thé quand même, du thé avec un, euh, avec du miel dedans. Et c'était le sirop de menthe qui, qui passait. Enfin, ils m'ont trouvé, c'est une équipe de choc. Je devais être 3 quatre heures du matin et dix minutes après, j'avais j'avais du sirop de menthe dans la flasque. Donc ça, c'était c'était du bonheur d'avoir été euh, écouté. Et ça, je me suis dit, mince, j'ai peut-être déconné à vouloir manger quasi à chaque tour quelque chose et qui n'était pas forcément bon non plus pour le tube digestif. Mais j'ai appris au moins, c'était un effort qui était nouveau, qui n'avait rien à voir avec avec un ultra classique. Je pense aussi voilà que la position sur le bâton, il faisait très chaud. Voilà. Ça a été plusieurs facteurs qui m'ont rendu cette digestion difficile et qui m'ont un petit peu fait peur quand même pour savoir comment allait se passer la fin parce que je me suis dit, mais on a encore toute la matinée de dimanche à tenir, si j'arrive à rien avaler, comment comment je vais faire quoi Et bon, vu que j'avais bien mangé le samedi durant la nuit pendant 5 heures, j'ai vraiment rien avalé, c'est passé, mais bon, j'ai baissé de régime au fur et à mesure forcément à 7 heures du matin mais mes tours je les tourné euh, beaucoup moins bien et c'est là où mon mari a une petite idée euh, ingénieuse parce que lui il connaît bien les déshydratations, il connaît bien les problèmes gastriques, il m'a demandé si je voulais euh, du sorbet. Et alors là idée euh, magique vu que j'étais je pense que le corps était quand même en surchauffe on a eu des températures assez élevées et j'ai dit oui et là pareil un copain qui, qui du coup à 6h30 du matin euh, 6h30-7h du matin a pris sa voiture et m'a amené euh, du sorbet à la framboise et je me suis fait le bac de sorbet à la framboise sur la dernière matinée et je pense que ce sorbet m'a sauvé la vie parce que j'ai eu l'apport quand même de sucre et puis euh, petit à petit euh, de, de nutriments j'ai commencé à reboire un peu de boisson isotonique donc c'est passé mais euh, c'est vrai que c'était le, le je pense que c'est amélioré au niveau alimentaire, j'ai peut-être pas pris euh, la bonne euh, la bonne direction en, en essayant de manger un maximum euh, tout de suite. Et puis après au niveau du rythme, mmh. là ça pareil, j'étais pas d'accord avec euh, j'étais pas d'accord avec mon mari, moi je voulais démarrer très vite faire, faire un maximum en me disant ben bah, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et lui me disait non non, faut que tu démarres cool et puis tu tu pendant la nuit. Bon, euh, on n'était pas d'accord, ça c'était la veille au soir, et puis bah, le, le jour J, moi j'ai pas pu me retenir que je suis partie très vite, j'avais vraiment des, des watts à, à dépenser. Donc euh, je suis partie euh, j'étais en mes, mes tours je les tournais en 330 au lieu de les tourner en 450 euh, 450 455 donc j'étais vraiment sur un très grand rythme mais je me sentais pas fatiguée enfin je sentais que ça passait bien. J'avais pas le cardio mais je connais après euh, d'habitude sur la montre mais là je savais euh, je connais mes sensations mais j'avais vraiment envie enfin j'avais vraiment de l'énergie à, à dépenser et et tout ce qui était pris voilà et, et tant mieux parce que euh, la nuit voilà j'ai là j'étais j'étais pas très bien et je sais que moi la nuit c'est pas c'est pas là où j'arrive à, à performer, c'est quand il fait jour. Donc, j'ai suivi mon intuition personnelle, même si euh, on n'était pas d'accord. <rire>
1: <rire> bah, des, des fois, tu sais, c'est toujours euh, dans une relation un petit peu de… Même euh, quand je parle avec d'autres athlètes, la relation qu'ils ont avec le coach, finalement, c'est toujours euh, l'athlète qui, qui termine par choisir ce qu'il a envie de faire. Donc, il euh, faut savoir écouter son, son instinct, quoi.
2: C'est ça, là c'était, ouais, c'était, euh, j'avais vraiment l'envie, l'énergie qui était là euh, depuis la veille au soir, donc, euh, non, non, c'était, euh, je pense que c'était bien de d'engranger un maximum de, de tours euh, dès le début. Je pense que c'était la bonne ouais. stratégie ouais.
1: Et euh, j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup de mal, toi, à dormir pendant, pendant les courses. Euh, je sais que certains coureurs ou coureuses, tu vois, choisissent euh, d'intégrer dans, dans, dans leur stratégie euh, un moment euh, sur le sommeil. Euh, est-ce que, est-ce que toi, arrives à, à dormir, à faire des micro siestes euh, durant une course, ou du coup, est-ce que tu as du coup fait, euh, fait ce non. record euh, d'une traite?
2: J'ai fait ce record d'une traite, j'ai même pas eu l'envie de dormir. J'avoue que le ça m'est complètement euh, j'ai complètement fait abstraction du sommeil contrairement à l'UTMB où j'ai eu un, un coup de barre au, au lever du soleil dans la montée de Berton, je me souviens, j'ai j'étais mais vraiment fatiguée, j'avais envie de dormir. Euh, non, je suis incapable déjà dans la vie courante de faire des siestes. Donc en course, euh, c'est très compliqué pour moi de, de me dire, voilà, je, je me pose et non, je fonctionne vraiment ou je veux pas m'arrêter et le repos, c'est après. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, j'en ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais il faudrait que je travaille ça pour essayer de faire des micro-siestes. Je pense qu'il Si on veut après faire des, des 100 miles, je pense que c'est important quand même d'avoir cette capacité-là. Ouais. Mais pour la petite anecdote, okay, okay, okay. Euh, la petite anecdote, c'est que j'ai déjà euh, fait un, un ultra. Bon, j'étais pas du tout préparé pour cet ultra. C'était en en, 2000, euh, en 2016. C'était le Mercantour. C'était 145 km. J'étais pas entraînée, J'avais eu un accident de, du poignet assez euh, lourd au mois de mai donc euh, fin mai, et le départ était le 2 septembre, donc forcément, j'étais pas prête, hein, j'ai pris un départ, je le ferai plus aujourd'hui. Hein. J'ai pris un départ sans entraînement, en ayant juste couru deux heures, mais c'était le côté, euh, voilà encore une fois, un challenge, euh, je veux pas louper ça, j'ai envie de voir le Mercantour. En fait, dans ma tête, c'était je fais une rando express, j'ai la chance de, de prendre un, un départ, découvrir le Mercantour et, et de le faire, euh, s'il faut le finir en, en marchant, mais euh, je, je, je le finirai et en fait, j'ai mis 45 heures pour le finir et le gros souci c'est qu'on est parti à, à 13h donc j'ai fait deux nuits dehors et je n'ai pas dormi une minute Je j'ai vraiment là, vécu une expérience ouais terrible avec des hallucinations et ce qu'il y a de, de, de sympa grâce à, ce, à cette cette expérience de, de 2016 dès que je suis en difficulté, euh, même sur des plus petits trails hein, je, je repense à ces souffrances que j'ai eues euh, à lutter contre le sommeil, à lutter contre les douleurs parce que j'avais pas l'entraînement, j'étais, il y avait quand même 11 000 mètres de dénivelé, donc c'était vraiment de la souffrance et je repense toujours à, à cette cette ultra et je me dis de toute façon t'as déjà fait pire, donc y a pas de souci, ça va passer et c'est vrai que c'est un curseur que j'utilise cette cette première expérience d'ultra qui était vraiment néfaste je l'ai beaucoup utilisé aussi sur le marathon des sables. J'ai participé au marathon des sables et, euh, et le mercantour reste pour moi le, le pire souvenir euh, de, de souffrance euh, quand un corps n'est pas préparé euh, à cet effort. Quoi. Ouais, voilà. Okay. Euh, mais je je, 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 voilà. Je, je sais pas si c'était euh, une bonne décision de faire ça. Aujourd'hui, je me dis que c'était. Euh, J'étais vraiment novice dans la discipline, donc je me rendais pas compte de de l'importance d'une préparation à minima sur euh, sur euh, sur le, le le côté longue distance quoi.
1: Ok. Et peut-être euh, bah du coup ça implique euh, en tout cas ce ce cette tactique de pas dormir ou de ne pas réussir à dormir pendant pendant, pendant une course, ça implique peut-être du coup une préparation spéciale ou une récupération spéciale. Tu dors énormément après oui. et tu dors énormément avant. Parce que j'imagine que le corps, il doit quand même compenser. On n'est pas tous fait oui. pareil, mais on Alors, a tous besoin de dormir.
2: <rire> c'est ça. En fait, ma, pour l'UTMB, je savais que j'arriverais pas à dormir. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'emmagasiner un maximum de sommeil euh, les nuits d'avant. Dès le lundi, je me suis obligée à coucher plus tôt que d'habitude et euh, à essayer de dormir un, un maximum. Euh, J'avais pris une semaine de congé en exprès pour euh, pour justement euh, bien dormir et et récupérer un maximum et arriver fraîche sur la ligne de départ au niveau sommeil. Et ça a fonctionné. Par contre, après, je dors pas plus. Enfin, limite, je, je dors moins euh, parce que là, il y a eu l'UTMB, il y a eu la nulle UTMB. La nuit suivante, euh, bah, je suis arrivée et j'étais incapable de fermer les yeux, je ne je me suis même pas couchée tellement j'étais sur mon nuage à ne pas comprendre ce, qui, ce que je venais de faire, et la nuit suivante, euh, je me suis couchée très tard parce que je travaillais le lundi, donc on m'a fait la route Chamonix-Arras et on est rentré à 3h du matin. J'ai eu une toute petite nuit et, et je me suis dit waouh le, le corps tient quand même. Euh, après, euh, je pense qu'on tient aussi euh, grâce aux endorphines, à tout ce que tout ce qu'on sécrète au niveau bonnes hormones, mais j'ai pas eu cette impression d'après d'être fortement fatiguée. Et même là sur le défi, euh, même chose. Hein, si j'ai eu deux nuits agitées, et après j'ai fait deux, des, des bonnes nuits de, de 8 heures, mais euh, j'ai pas dormi plus euh, que d'habitude. J'ai pas eu ce besoin de récupérer euh, ces nuits blanches en fait.
1: Ok, ok, ok. Bon, on est, on est vraiment pas tous euh, fait pareil parce que euh, moi, pour avoir fait euh, quelques raids euh, de nuit, euh, je sais que derrière euh, le corps, euh, il, il prend quand même du temps et, euh, et peut-être quitte de, de ta récupération suite, euh, suite du coup à ces 24 heures. On, 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 je ne sais toujours pas si on l'avait précisé, mais tu as quand même fait seize mille sept mètres de dénivelé dans seize mille cinq Ouais, ça, exactement. Et 100, euh, 144 km
2: cumulés, ouais. Ça donc, fait 144, euh, ouais, ça, fait,
1: ouais. ça fait un gros, très gros volume et, et, et donc, euh, le corps a quand même besoin de récupérer. Et, euh, pour, pour euh, comme on s'est téléphoné une semaine après, tu me disais que, tu me disais que ça allait, il y avait peut-être pas trop de douleur. Est-ce que tu t'as pas eu de, de contre-coup après-coup? Et, et est-ce que euh, aujourd'hui, un mois après, tu, euh, un mois après, pardon. Ça fait un petit peu moins. Je vois, je vois les choses toujours. un petit peu plus avancer plus vite. Mais est-ce que tu te sens toujours bien deux semaines après, du coup
2: Oui. Alors, enfin, là, je fais très attention euh, de ne pas courir encore. Enfin, je pense que j'irai, euh, j'irai peut-être ce week-end parce que là, je me sens très bien. J'ai, j'ai été étonnée de pas avoir trop de douleurs euh, musculaires par contre, j'ai très, très mal aux pieds pendant trois jours, je, mes, mes pieds étaient dans un état, enfin, je les ai, ai sentis seulement le, le lendemain et pendant trois, quatre jours, j'avais des fourmillements, enfin, des, des sensations très bizarres aux pieds. Et euh, au niveau récup, j'avais une douleur sur un pied, j'ai vu mon ostéo, euh, c'est un vrai magicien, il m'a libéré euh, cette douleur. J'avais un ongle abîmé, j'ai vu mon, mon, mon podologue qui m'a soigné ça, et globalement, euh, aucune, plus, plus de séquelles euh, depuis, euh, depuis déjà le week-end dernier, hein, et je me sens je me sens en forme, j'ai recommencé à nager, j'ai fait euh, une ou deux séances de natation, et puis euh, là, euh, le home trainer, euh, euh, déjà euh, hier, et je pense que voilà, c'est euh, reprendre doucement, la course à pied, là si je reprends, ce sera pas plus de pas plus d'une heure, et surtout être à l'écoute du moindre signal pour pas pour pas se blesser derrière, parce que c'est vrai que c'était quand même un, un effort... Euh, que le corps ne connaissait pas autant de dénivelé, c'était quand même nouveau. Donc, ouais, niveau récupération, je suis vraiment épatée euh, du peu de fatigue réelle parce que bah, j'ai retravaillé dès le lundi. Hein, donc, pour retourner dans, dans la vie réelle, et je, je pensais que l'accumulation de d'énergie bah, dépensée en plus pour le travail euh, allait, euh, allait me fatiguer, mais non, ça passe, ça passe vraiment très bien.
1: Ok. Bon, en tout cas, tu m'as fait deux. Euh... Deux appels du pied pour deux questions que j'avais à la fois sur le triathlon et, et sur et sur la vie professionnelle. Euh, Peut-être pour rester un petit peu de, dans, dans le sport et tu as mentionné le fait que tu nageais, que tu faisais du home trainer. Il me semble que tu as fait aussi du, du triathlon euh, euh, un petit peu plus jeune. Oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as une discipline sur, les, sur laquelle tu as envie de, de revenir et pourquoi pas de performer?
2: Alors ouais, j'ai démarré euh, dans, par le triathlon justement à mes 20 ans parce que c'est à cette période-là qu'on a créé le, le club euh, le club de notre ville euh, avec mon mari et des copains. Et c'est pour ça que je me suis mis euh, dans le triathlon. J'ai appris à nager euh, cette période. Hein. C'est pour ça que j'étais plus partie sur du duathlon parce que moi, la natation, bah, je, je nage, hein, mais je nage comme une quiche, comme je dis. Donc, euh, pas mon, c'est pas là où je performe. Mais c'est vrai que j'avais participé aux manches... Euh, de division 2, de duathlon que ce soit en cours ou en longue distance j'ai fait championnat de France donc c'est vrai que j'avais un passif sur euh, sur le triathlon après euh, j'aimais moins le côté euh, très très normé moi moi le, le sport c'est c'est pour se détendre c'est justement pour évacuer le stress voilà faut pas qu'il ait... là c'était les horaires piscine à telle heure vélo à telle heure tel jour voilà j'avais besoin de plus de liberté en fait et puis de retour à la nature c'est vrai que le, le raid, le raid c'était déjà le c'était vraiment nature et c'est vraiment ce qui me plaisait aussi dans dans le raid c'était le côté team et le côté on, on est dans la nature on, on fait abstraction du, du quotidien on est coupé de tout quoi mais j'ai gardé voilà les, les entraînements croisés pour euh, avec le vélo les hivers je fais beaucoup de vtt et euh, c'est très important, je pense aussi, de, de pour éviter les blessures au long terme. Autant l'été, c'est vrai que je charge beaucoup en course à pied, mais autant l'hiver, c'est le VTT ou le, le home trainer. Hein. Maintenant, il y a, y a des bons outils comme Zwift qui permettent euh, d'aider à, à, à appréhender euh, le home trainer parce que c'est vrai que c'est assez, assez chiant, on va pas se le cacher. Et puis la natation, la natation, c'est vraiment pas mon fort, mais je me force quand même à y aller parce que j'aime bien l'état après, on se sent bien, et je sais que c'est très bénéfique pour le corps. Pour là, là, je pensais pour les, pour le moins les moindres douleurs, c'était, c'était le top en, en récupération. Et puis ça permet de, de faire, voilà, de se sentir bien, comme, comme si on avait fait une bonne séance de course à pied, mais même si j'aime moins l'effort de la piscine.
1: Ouais, ben bah en tout cas, moi je crois de plus en plus à. Euh, à, la, à la puissance en tout cas de, du fait de croiser un petit peu ces entraînements et de pouvoir un petit peu varier euh, ça me fait penser à, à, à une interview que j'avais fait avec euh, benjamin choquer qui est, qui est champion champion du monde de duathlon et, euh, et qui est aussi euh, qui a fait le minima euh, le minima de temps pour pour aller au jeu sur la distance marathon donc c'est quand même pas anodin je pense aussi à, à vincent louis qui avait fait euh, qui avait fait, euh, il me semble, un podium au championnat de France de cross euh, il y a quelques années. Donc, euh, on, on voit aussi que bah, les, les triathlètes et les duathlètes ont quand même euh, beaucoup de bénéfices à en tirer pour juste la pratique de la course à pied ou même du trail ou du cross. Donc, euh... Ah oui,
2: non, mais c'est c'est un sport qui est très dur parce que faut être bon dans toutes les disciplines et on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de privilégier plus une discipline qu'une autre. Non, c'est vraiment être très faut 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 il faut faut vraiment être carré avec euh, avec soi-même et c'est vrai que quand euh, moi j'ai le sport pour moi c'est de la détente donc à un moment ça devenait euh, trop compliqué euh, à, être, à avoir ces triggers en fait on elle fait être très rigoureux avec soi-même et tout le temps donc euh, et pour les trois disciplines. C'est pour ça que j'ai j'ai un petit peu je me suis un petit peu éloignée aussi de, du milieu du triathlon.
1: OK d'accord, je comprends mieux. Et euh, je, je voulais euh, rebondir un petit peu sur euh, ton organisation personnelle et, et la façon dont tu arrives à jongler avec euh, avec ton job. Euh, j'ai l'impression que tu te, que tu t'entraînes énormément. Euh, j'avais entendu par-ci par-là que ça se comptait en plusieurs dizaines d'heures par semaine. Euh, j'ai l'impression que tu as une vie aussi professionnelle hyper épanouie et que et que euh, et que que tu adores ton job. Euh, D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous rappeler ce que tu fais. Mais euh, je voulais un petit peu savoir comment est-ce que tu ta semaine et comment est-ce que tu faisais pour bah, justement avoir te dégager du temps pour euh, te faire des gros blocs d'entraînement et comment est-ce que tu arrivais à jongler euh, et aussi peut-être quid du télétravail et, et du confinement qui a, qui a poussé ça et qui quand même je trouve euh, bah, en tout cas pour les sportifs leur permet de, de s'organiser beaucoup mieux quoi.
2: Tout à fait. En fait, moi j'ai pas de routine. C'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est que j'ai jamais une semaine comme une autre, ni un jour comme un autre. J'ai okay. en fait je suis euh, commercial dans le monde de la santé donc j'ai voir les, les laboratoires d'analyse de sang pour tout ce qui est hémostase. l'hémostase hémo, c'est ce qui touche la coagulation du sang. Pour okay. moi je leur propose tout ce qui est euh, automate, réactif, service, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Euh, ma boîte est sur Paris euh, donc je suis en télétravail quand je suis pas chez les clients mais par contre voilà, j'ai un gros secteur, euh, j'ai tous les Hauts-de-France et une partie de la Belgique au niveau de la Wallonie. Donc le, le Pire, c'est les heures de route qui, qui sont terribles parce que ça, ça fatigue énormément les gens. Les enfin, quand, je, quand je fais trois heures de route, je rentre, j'ai juste pas envie d'aller m'entraîner. Et donc, dans ces cas-là, ouais, c'est très difficile des fois à caser. Je me souviens, un entraînement UTMB, ça avait été, mais enfin, euh, une... il fallait vraiment... Le lundi que je prévois, comment j'allais m'organiser, comment je prévois mes rendez-vous pour essayer de caser telle telle séance ou inversement, j'ai tel rendez-vous là-bas, il va falloir que je fasse ma séance. Comment je vais faire Donc ça m'arrive très souvent d'avoir les baskets dans le dans la valise quand je suis en déplacement et euh, et je cours où je suis quoi. Même si c'est pas évident quand on n'est pas le le terrain, euh, je me débrouille quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est un besoin. Après, il y a des hôtels aussi, il y a des salles de sport donc. Euh, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas easy, mais euh, je m'en sors. Et c'est vrai que le confinement a un peu aidé. Euh, il y avait beaucoup plus de télétravail. J'avais j'allais beaucoup moins chez les clients. Et donc euh, j'ai la chance euh, d'avoir un mari très sportif. Donc on avait transformé à quelques temps notre garage en salle de sport. Et donc pendant pendant le pendant le confinement, on, peut, on était vraiment content d'avoir la salle de sport et, et là on a fait des, des entraînements de qualité. On avait le tapis de course et les home trainers et on faisait des entraînements croisés et on sortait pas, hein, mais mais du coup on faisait quand même pas mal d'heures sur la semaine. Donc ça c'était c'était l'avantage du, du confinement. Ouais, on a tiré du positif. Et non, après c'est vrai que c'est pas facile d'avoir euh, une activité euh, pleine et caser les entraînements c'est aussi les week-ends où à nous on vit différemment des autres on, on brunch très souvent le samedi et le dimanche pour caser nos, nos heures d'entraînement euh, sur la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi donc euh, ça c'est un fonctionnement qu'on a depuis longtemps et et qu'on aime bien
1: Ok, d'accord. Bon, en tout cas, en tout cas, félicitations pour cette pour cette organisation parce que effectivement, en plus, quand on est quand on est commercial et qu'on qu passe souvent du temps dans les transports ou dans la voiture à courir à droite à gauche, c'est un petit peu l'opposé de la routine très carrée que peuvent avoir certains athlètes de haut niveau. Donc, j'imagine que c'est un ça doit être un sacré casse-tête. Donc, félicitations pour pour tout ça parce que j'imagine que ça n'a pas été évident tous les tous les jours. Euh, Écoute, j'ai vraiment été ravi de, de pouvoir avoir cet échange. Ça fait déjà, un, ça fait déjà 50 minutes. Pour la fin, j'ai des petites questions. Un peu les auditeurs les appellent des fois les les, les questions un peu canal plus. Est-ce que ça te dit d'y participer Oui, plaisir. Tu peux y répondre très vite ou tu peux ou tu peux donner du détail. C'est comme tu veux. La toute première, c'est de savoir c'est c'est quoi une une très bonne journée pour toi.
2: C'est une journée bah oui, il fait beau, j'adore le, le, le soleil. Enfin, C'est vrai que je suis très, euh, très lunatique en fonction de quand je me lève, si je vois le soleil, enfin, je sais que ce sera une bonne journée. Donc, euh, une journée ensoleillée où je peux euh, faire du sport et euh, où je rencontre beaucoup de monde. J'aime beaucoup le, le contact humain.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as un petit gris-gris euh, pour euh, faire baisser la pression avant une compétition ou pour te détendre tout simplement Non. <rire> tu détendu naturellement. Ouais. <rire> ok. Est-ce que dans ta carrière sportive, il y a eu un, un, un instant qui a été un peu plus décisif que les autres
2: euh, L'UTMB. Ouais. Ça, ça, ouais. C'est quelque chose. C'était déjà mon premier 100 miles, et puis j'avais tellement galéré pour avoir le, le tirage au sort que quand on le réussit, c'est vraiment ouais, quelque chose de de sympa puisqu'il y en a découlé derrière parce que j'ai été appelée pour faire des conférences enfin on m'a parlé du TMB, je sais pas pendant trois ou quatre mois quoi c'était c'est un moment je disais aux gens mais on peut parler d'autre chose que du TMB. enfin c'était c'était vraiment le, le dès qu'on voyait c'était Elise égale UTMB Et donc c'était 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 chouette d'en parler mais à un moment enfin je me disais il faut que je passe à autre chose quoi mais, donc c'est pour ça, ouais, ça m'a ça euh, permis de vivre d'autres bons moments après, d'avoir des échanges, de rencontrer des, des, des super personnes aussi euh, à travers de ça. Donc, ouais.
1: Ouais, génial, Bon, fais attention parce qu'il il risque de t'arriver la même chose du coup avec, euh, avec ton dernier record. Et ça me mène <rire> à la question suivante. C'est quoi ton prochain défi
2: ah ben ça, j'aimerais bien le savoir. Enfin, on verra comment. En fait, j'arrive pas à me projeter sur 2021 euh, avec le contexte Covid. On sait pas trop comment ça va se passer. Mais euh, un ou deux ultras sur 2021 euh, pour sûr quoi. Lesquels, je sais pas. Comment, comment tout ça va se passer Mais euh... et puis, c'est vrai que l'idée du défi, faut que je réfléchisse. Mais j'ai bien aimé ce ce côté euh, défi perso. Euh, c'est une autre formule. C'est pas un ultra. C'est mais à creuser. Mais je me laisse un peu de temps. Là, je 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 savoure, on va dire.
1: Ça marche. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: Alors, dans 10 ans, comment je me vois euh... J'aurais 46 ans, euh... bah, toujours sportive. Hein. Je pense que un, un... ça fait partie de ma vie, c'est un équilibre de vie, c'est un besoin. Euh... Sportive, euh... toujours euh, en activité. Hein. Euh... Ça, c'est quelque chose aussi qui permet de garder euh, la tête froide, on va dire, de ne pas être dans un milieu uniquement sportif ou... Où... Ça permet voilà, de prendre du recul sur tout et puis euh, certainement, euh, certainement vivre à la montagne parce que ça, c'est un projet qu'on a, qu a avec mon mari. C'est un projet qui arrivera en 2021 normalement. Donc, euh, j'aurais certainement changé de, de, de lieu de vie.
1: D'accord, ok. Ouais, c'est forcément un, un petit passage incontournable pour… Pour les athlètes, pour les athlètes qui ont besoin de la montagne, euh, j'imagine que ça doit pas être toujours, toujours facile, à... ouais. même si tu as les terrils et que tu t'en sors très, très bien et que tu l'as montré euh, encore <rire> récemment. Euh, des fois, ça, il y a aussi un désir et un attrait de la nature, comme tu en, en as si bien parlé tout à l'heure, qui, euh, qui accélère un petit peu les choses, quoi.
2: Exactement. Ouais.
1: Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous partager, euh, euh, là, une des choses qui, qui, te fait encore, qui te fait encore peur est-ce qu'il y a des choses qui te font encore peur
2: euh, ben, En fait à chaque départ d'Ultra il y a toujours la peur de, de, de l'échec parce qu'on sait, sait jamais ce qui peut arriver enfin, c est, c est toujours, enfin, je pense que chaque ligne de départ c'est un retour à zéro sur, euh, sur sa capacité à finir ou pas parce que même si on, on l'a déjà fait, on n'est jamais à l'abri du bah, soit d'une entorse, soit d'un souci, euh, un souci gastrique, une chute. Enfin, il y a tellement de vecteurs, c'est toujours, ouais, non, la, la peur de de pas réussir, parce que quand on fait de l'ultra, on peut pas en faire beaucoup dans l'année et quand on a un échec sur euh, sur un ultra je pense que c'est difficile parce qu'on ne peut pas se dire je vais rebondir sur sur une nouvelle compétition qui arrive bientôt bah non parce qu'on peut pas en faire énormément quoi. Donc c'est euh, c'est toujours la, la peur de bah de moto décevoir parce que c'est des heures d'entraînement, c'est c'est tellement on en parle tellement longtemps de d'une préparation d'ultra que le jour J euh, il faut que ça se passe bien quoi sinon c'est terrible le, les conséquences euh, au niveau je parle de satisfaction personnelle quoi parce qu'on a mis tellement de choses de côté parce qu'on a on a justement mis mis en place euh, un emploi du temps euh, spécifique pour caser tous les entraînements enfin il y a plein de choses pourquoi euh... c'est c'est la peur de de pas aller au bout après euh, je m'en fous de finir euh, au fin fond du classement mais c'est c'est pouvoir finir quoi c'est la satisfaction de passer la ligne d'arrivée quoi
1: Ouais la peur de de pas terminer alors si je comprends bien C'est ça Et, euh, si euh... Si tu pouvais te donner un, un conseil euh, à ton toi-même de, de 20 ans, euh, quand tu te remettais euh, justement euh, au sport et, et, et au triathlon, euh, qu'est-ce qu que tu te dirais
2: Qu'est-ce que je me dirais euh, D'oser, de ne pas se poser de questions quand on a la possibilité, c'est d'y aller et de foncer. quoi. Comme ça, foncer, croquer la vie à pleines dents et, et on ne sait jamais de quoi demain il fait, donc euh, profitons.
1: Ok, génial. Il euh, y, y a un autre sport que, que tu aurais aimé pratiquer au, au haut niveau
2: Le cyclisme. Je pense que j'ai des capacités. Euh, si j'exploitais bien... Euh... Si je faisais réellement le, les entraînements spécifiques, je pense que ouais, il y, y aurait moyen de faire quelque chose au, au niveau cyclisme. C'est une question. À un moment, je me suis posée, tiens, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tenter cyclisme On peut pas tout faire, quoi, parce que déjà, <rire> j'aimerais déjà, bien faire plus de raid. Euh, j'adore, j'adore l'état d'esprit des, des raids multisports, mais c'est euh, hyper énergivore, ça prend, ça prend déjà du temps, et puis ça prend. Euh, on peut pas faire de l'ultra et, et du raid. Euh. Donc déjà, ça c'est un regret de pas pouvoir ouais. en faire plus, mais voilà. Peut-être qu'un jour, je repartirai sur euh, plus du raid que du travail. Enfin, je sais pas, on
1: verra. D'accord, super. Et moi euh, bon, j'arrive à l'avant-dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou, ou un film que tu, que tu recommandes, euh, que tu recommandes souvent à, à tes amis et à tes proches
2: Alors un livre. Alors il y a un truc. C'est c'est pas vraiment un livre. C'est euh, mon mari est fan de BD, donc euh, c'est euh, une BD qui est sous forme de manga s'appelle Le Sommet des Dieux. C'est en plusieurs tomes. Et je me souviens avoir lu ça, et ça parle, enfin, à toute personne qui est sportive, ça lui parle, c'est justement sur le le défi, bah on, on, on y est, hein, sur, sur les ascensions, sur l'intérêt, justement, des fois, on peut toujours poser la question, mais mais pourquoi on fait ça, quoi Et c'est vrai que ce ce bouquin m'avait aidé à avancer, donc, ouais, non, j'aime bien, et quand on me demande, je dis toujours, elle se met des yeux, je trouve que ça nous permet de se, se raisonner soi-même, quoi.
1: D'accord, génial. Euh, et la dernière la dernière question, c'est aussi une tradition de terminer de terminer par ça. C'est un petit peu une référence au, au, au flambeau olympique. Donc, c'est un passage de flambeau, mais plutôt un plutôt un passage de micro. Euh, c'est de savoir quel est le, le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'interviewer euh, sur le podcast Extraterrien.
2: Alors c'est quand tu m'avais dit dans la sphère euh, des connaissances, euh, là je vais pas, je vais, je vais pas aller très loin. Euh, c'est mon mari oui. en fait, parce que mon mari oui. là il est. Euh... Il, voilà, il, il suit ce que je fais, mais lui est aussi un peu taré euh, dans, dans sa pratique. Lui euh, a fait, bah, a déjà fait plusieurs fois les 24 heures du Mont Roller. C'est pareil, hein, c'est la même idée. Pendant 24 heures, il tournait sur le circuit du Mans, donc Il avait, okay. euh, il avait terminé euh, à une deuxième place. C'est un peu l'équivalent des championnats du monde de, de Roller. Hein. Mmh. Bon, ça fait deux ans que c'est annulé et sinon il est euh, il est fan hein, de raid Multisport. et euh, cet été euh, pareil un peu sur un coup de tête avec un copain ils ont fait traverser en bikepacking de de la France qui s'appelle sur le tracé de la French Divide et en fait ils sont remontés de Bayonne jusque dans le Nord en faisant 35 000 mètres de dénivelé et 2 000 km en dix jours donc il, wow. il, il voilà il je pense qu'il se rend pas compte de, de de l'effort que ça peut être parce qu'ils ont ils ont eu tous les temps, ils ont dormi euh, à même le sol parfois et c'était vraiment des des heures et des heures de de selle, 15 heures par jour. Donc je trouve que la, la la prouesse est quand même pas mal et et ça, ça se fait dans l'ombre. Donc voilà, c'était l'occasion de de le mettre un petit peu en lumière euh, là-dessus. Donc voilà, je vais pas aller chercher loin mais voilà, c'est des efforts dont on se rend pas compte mais voilà, passer 15 heures sur une selle pendant 10 jours, euh, c'est pas c'est pas easy quoi.
1: Bah écoute, écoute c'est pas tombé dans, dans l'oreille d'un sourd et puis comme j'ai eu droit à sa petite intervention tout à l'heure pour les réglages techniques euh, il avait l'air d'avoir beaucoup d'énergie et, et il avait l'air très marrant donc euh, on peut on, on en reparle en, en, en privé pour pour organiser ça ouais avec grand plaisir ça marche et euh, bah écoute merci infiniment elise euh, j'ai passé un, un super moment j'étais vraiment content d'être euh, euh, cette petite souris et de comprendre un petit peu comment est-ce que tu avais euh, pensé tout ça comment est-ce que tu avais organisé tout ça et, et aussi euh, bah, tu t'es livré un peu sur tes difficultés sur euh, ce que tu avais traversé euh dans ta vie et je trouve que euh, j'ai senti en tout cas beaucoup de, de, de spontanéité mais surtout du, du cœur et, et, et de l'honnêteté quoi on sent que t'es une personne entière et, et ça fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi et j'espère que les auditeurs euh, euh, auront eu aussi ce sentiment là donc euh, merci infiniment et j'encourage tous les auditeurs bah, à aller suivre Ellie sur les réseaux sociaux c'est ça fait partie des petits trucs qui, qui fait plaisir d'envoyer un petit message pour dire que vous avez écouté l'interview et que vous avez bien aimé je sais qu'à chaque fois ça ça mais du beau au cœur et euh, peut-être un, un petit mot pour la fin, Élise.
2: Eh ben, oser euh, osez ce qui. Ce qui enfin, si vous avez des objectifs, arrêtez de vous poser des questions et, et lancez-vous quoi. Il y a comme ça qu'on saura si, si ça fonctionne. J'en suis la preuve. Voilà, en trois semaines, euh, en trois semaines, euh, voilà ce que ce que j'ai fait avec avec le défi. Donc, euh, à chacun euh, de faire pareil, tout est possible.
1: D'accord. Bah, écoute, merci infiniment, Élise, et à très bientôt.